0: Como lidar com as crises? Como lidar com as dificuldades? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está passando por alguma crise? Você está passando por alguma dificuldade? Uma adversidade? A verdade, meus irmãos, é que todos nós já passamos ou estamos passando por uma crise. Se algum milagre da vida você nunca passou, que é impossível, não se preocupe, você vai passar. Essa é a verdade. Nós passamos por crises. E talvez, quando eu fiz a primeira pergunta, tenha passado na sua mente a crise que você está enfrentando. Talvez quando eu fiz a pergunta, você tenha pensado, sim, eu estou passando por uma, por uma crise. Ou talvez, você leu o título da mensagem, como lidar com as crises, ali no meio do louvor, antes de começar o culto. E pensou, meu Deus do céu, eu estou enfrentando uma crise. Deus, está difícil. Talvez seja uma crise familiar. Uma crise com seus parentes. Seus filhos. Talvez uma crise com seus irmãos. Com seu cônjuge. Seus pais. Ou talvez seja uma crise no trabalho. Você está preocupado. Está passando aflição, dificuldade lá. perseguição, Talvez seja uma crise financeira. Preocupado como vai ser esse ano. Ou talvez você tenha um estabelecimento que... Poxa, a vida começou o ano, não está vendendo. Talvez seja uma crise na enfermidade. Uma doença não prevista, não planejada. E o que aconteceu? E, isso está tirando a paz, o sono? Eu queria definir com vocês. O que, que é uma crise? Para deixarmos bem claro aqui. O que, que é uma crise? Crise é um momento perigoso. É um momento difícil. Um período de desordem. Uma situação conflitosa. Aquela tensão, aquela crise familiar. Ou seja, crise não é algo bom. <risos> crise não é bom. Mas devemos nos lembrar, meus irmãos, que nós temos um Deus maior que a crise. Nós temos um Deus maior que qualquer crise. E além dele ser maior que a crise, ele usa a crise para nos deixar mais fortes. Ele usa ali essa diversidade para nos deixar mais fortes. E esse é o objetivo da mensagem de hoje, te encorajar, te encorajar a lidar com a crise da forma certa, da forma de Deus. E para basear a mensagem de hoje, quero, Iremos ver a crise que o profeta Miqueias estava enfrentando e como que esse profeta soube lidar com essa crise. Mas antes, eu preciso explicar o contexto, o contexto do cenário da época onde Miqueias Estava passando E por que ele passou por uma crise Como eu já disse Miqués foi um profeta Da antiga nação de Israel Lá durante o oitavo século antes de Cristo E naquela época meus irmãos Israel estava cheia de pecado Israel estava com idolatria Fraude, maldade Filho enganando o pai estava, Eles estavam ignorando Os mandamentos de Deus E o profeta Miqués estava nessa situação uma verdadeira crise. Mas ele soube lidar com essa crise. Ele soube lidar da forma certa. Por isso leia comigo lá. Miquéia 7, versículo 7 ao 8. Que está escrito assim. Mas conta a mim. Ficarei atento ao Senhor. Esperando em Deus o meu Salvador. Pois o meu Deus me ouvirá. Verso 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, o que vai acontecer? Ele é comigo, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o que vai acontecer? Ele é comigo, o Senhor será a minha luz. E é através desses dois versículos maravilhosos... Que podemos tirar três verdades para lidarmos com as crises. E eu incentivo vocês a anotarem essas verdades. Para que todas as vezes que passarem por uma crise possa estar voltando às suas anotações e relembrar para si, si mesmo o que, como lidar com as crises. Então, em primeiro lugar, para lidar com as crises, realinhe o seu foco. Realinhe o seu foco. Meu irmão, minha irmã, como está o seu foco? Onde está o seu foco? Quando o nosso foco não está bem alinhado, podemos facilmente se perder... Porque o foco é aquele que determina o seu alvo. E talvez seja por causa disso que você esteja perdido. Talvez seja por causa disso. Talvez seja por causa disso que você está perdido diante de uma crise. Seu foco está no lugar errado. Não está em Deus. Por isso que precisamos realinhar o nosso foco. E sabe? E sabe o que isso significa realinhar o foco? Significa que precisamos direcioná-lo para a direção de Cristo. Para a direção de Deus. E Miqués, ele fez isso. O profeta Miqueias, mesmo morando em uma nação corrompida. Onde estavam voltadas para si mesmas. Onde elas só pensavam no seu próprio prazer. Onde só pensavam no seu próprio umbigo. Onde não estavam pensando em buscar a direção de Deus. Onde aquela nação não estava focando em Deus. Eles não tinham foco no lugar certo. Mas o profeta Miqués faz diferente e realinha o seu foco. Ele decide manter-se focado em Deus. Miqués, meus irmãos, percebeu e entendeu que ele precisava realinhar o seu foco. E sabe como fez isso? Ficou atento a Deus. Lê comigo lá o verso 7. Mas conta a mim: ficarei atento ao Senhor. Ficarei atento ao Senhor. Diante de uma crise. O profeta que faz diferente da multidão. Ele não foca na crise. E sim em escolher focar no Senhor. E sabe. Às vezes até temos foco em Deus. Até temos foco em Deus. Mas o problema é que temos o foco quando tudo está bem. Quando não há crise. Quando a tranquilidade reina em nossa vida. Porém. Quando a crise aparece. Quando o caos se instaura. Nós tiramos o foco de Deus e olhamos para todos os lados procurando uma solução, para um escape, para uma salvação. Mas quando tiramos o foco de Deus, meus irmãos, quando olhamos para o lado, é aí que a crise não termina fácil, é aí que a crise piora, é aí que a crise aumenta, porque estamos olhando para o lado errado. Estamos buscando salvação em lugares que não vamos encontrar nunca. A não ser no foco em Deus. Por isso que em meio à crise é fundamental. Na verdade é necessário manter o foco em Deus. Manter os olhos fitos no Senhor. Pois assim seremos direcionados por Ele a agir corretamente. E tirar proveito da crise. E tirar até proveito da crise. Por isso meu irmão e minha irmã. Entenda que o foco na crise Te deixará aflito Entenda que o foco na crise Te deixará sem paz Mas quando você foca em Deus E te dará paz isso te dará tranquilidade Por isso, sabe o que você faz? Foque em quem é maior Que a crise Foque em Deus Isso não significa que você Deva ignorar a crise Porque Deus quer usá-la para te fortalecer Focar em Cristo significa que você deve olhar para quem é maior do que a crise. Maior do que as diversidades. Por isso que você deve focar no autor da vida. Por isso você deve focar naquele que é além. Além de te livrar da crise, pode te tornar mais forte através dela. Entenda que não é focando nas diversidade que você está enfrentando. Por favor... Entenda que não é focando na causa da justiça que talvez você esteja enfrentando e está tirando sua paz. Não é focando nos problemas que você está enfrentando em sua casa. Não é focando nas coisas que você. nas coisas que não é no foco em Deus que você vai vencer. Não é assim. É só focando em Deus. É focando em Cristo e tendo esperança nele. Isso que lhe tornará um vencedor. Por isso, meus irmãos, para manter o seu foco em Deus. Mantenha sua fidelidade ao pacto de oração. Sabe como você pode manter o seu foco em Deus? Sendo fiel aos cultos. Todas as quartas-feiras estamos aqui, quinta-feira, domingo. Mantenha-se fiel. Não falte aos cultos, seja fiel. Você também pode manter o seu foco sendo fiel aos seus devocionais diários. Como eu falei aqui no recado, no meio do culto, sobre o aplicativo, você pode fazer o download e ler a Bíblia através de lá, fazer o devocional. Não deixe de buscar a Deus no seu dia a dia. Escolha também com quem você vai andar. Isso te ajuda a manter o foco em Deus. Tem gente que escolhe andar com pessoas que só vai afastar mais de Deus. Por isso, ande com pessoas que são comprometidas com Deus. São comprometidas com o Evangelho. Talvez você vai ter que se matricular também na nossa matéria da Unibim. Que logo, logo vamos estar apresentando, vamos abrir. Enfim, tudo isso são ferramentas que nos ajudam. Que nos ajudam a realinhar nosso foco na direção certa. Por isso, para lidar com as crises da vida, realinhe o seu foco. E em segundo lugar, para lidar com as crises, confie na provisão divina. Confie na provisão divina. Meus irmãos, no momento da crise, a nossa confiança deve estar em Deus. Quem vai provisionar tudo o que precisamos é somente Deus. Entenda isso, por favor. É Deus que nos vai dar as ferramentas certas e necessárias para enfrentar os desafios da vida. Por isso, eu peço que você pondere nas próximas perguntas que irei fazer. Reflita sobre elas. Onde está a sua confiança? Por favor, esse é um momento muito especial. Onde está a sua confiança? Você tem confiado na provisão de Deus? Você tem que confiar no cuidado de Deus? É interessante observar que o Miqués, ele confia. Miqués, ele além de, de realinhar o seu foco em direção a Deus, manter o seu foco em Deus, ele também confiou na provisão divina. Leia comigo lá a continuação do verso 7. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, os meu Deus me ouvirá. Meu Deus me ouvirá. Enquanto a grande maioria de Israel estava em pecado, buscando soluções sozinhas... Miqués escolhe esperar em Deus. O profeta aguardava pela ação do Senhor para o livrar da crise. A esperança de Miqués era uma esperança viva, uma esperança real. Era confiante que Deus iria realmente agir a favor dele. Essa era a sua confiança. Tanto é verdade que ele disse com convicção... Que Deus o ouviria. Ele tem fé naquilo. E por quê? E por que ele confiou em Deus? Porque simplesmente Deus é o autor da vida. Porque simplesmente Deus ele tem um templo na palma da sua mão. Porque simplesmente Deus é aquele que nada, pode, nada é maior que o teu poder. Aquele que tem tudo sob o seu controle. Um Deus amoroso. Um Deus que te ama. Por isso. Por isso que não confiar, não confiar em Deus é tolice, não confiar na provisão divina é tolice porque eu e você fomos criados para se relacionar com Deus e por favor, preste atenção esperar em Deus não é ficar parado Miquel fez algo também ele não ficou só parado, mas ele fez algo ele não ficou ali esperando ele não ficou só ali em, em estático, mas fez algo porque esperar em Deus exige uma atitude de fé. E Miquel teve uma atitude de fé quando diz, Deus me ouvirá. Ele não tinha ouvido, mas Deus me ouvirá, eu creio. E nisso eu lembro uma vez na minha vida, sobre a minha mãe. Meu pai, quando era criança, eu tinha sete anos, ele era uma alcoólatra. Na verdade, toda a nossa família, na parte do meu pai, tem esse problema com vício de bebida. E a lembrança que eu tenho dele é... Uma pessoa desconhecida em casa, sempre chegando com aquele cheiro de bebida. Quem conviveu com alguém assim, ou convive, sabe como que é. E eu lembro que minha mãe, ela sempre estava ali à noite, cochichando Ali sempre no quarto dela, ajoelhada. Eu lembro que às vezes olhava na brecha do quarto. Ela estava lá chorando. E hoje ela conta o testemunho. Quando você pergunta para ela, meu pai é convertido, ela também. Quando você pergunta para ela, o que você fez naquele período, naquela crise? Ela fala, eu entreguei nas mãos de Deus. Meu pai chama Kleber também. Então ela fala... Teve um momento que eu falei, Deus, eu não aguento mais o Kleber. Está sobre suas mãos. Eu entrego ele em suas mãos. crendo que o Senhor vai agir. Isso trouxe para ela força. Trouxe para ela paz. Minha mãe aprendeu que ter uma fé... Ter, aprendeu que ter uma postura de fé é entregar a crise para Deus e parece até uma coisa simples mas a verdade é que descansar na provisão divina é entregar tudo a Ele e crer crer que Ele está atento às suas dores por isso sabe o que você faz diante da crise? entregue suas crises nas mãos de Deus e creia que Ele agirá ao seu favor creia nisso meu irmão entenda que Deus está atento às suas dores Deus está atento por isso descanse nele Entregue tudo a Ele. Pare de tentar carregar tudo sozinho. Sinto lhe dizer, mas se você tentar carregar tudo sozinho, você não vai conseguir. Perdoe dizer isso. A verdade é que você tem que entregar nas mãos de Deus. Por isso, qual é a crise que você está enfrentando hoje? Talvez seja uma, a mesma que eu, que eu passei. Uma pessoa próxima de você está no vício. No vício de bebida, no vício do cigarro. E você está com essa crise. Ou talvez seja uma coisa diferente, uma causa na justiça. Que tem tirado seu paz, seu sono. Talvez seja uma crise com seu filho ou neto que está se afastando de Deus. E isso tem apertado o seu coração. Qual é a crise que você está enfrentando? Os irmãos, ore com fé. Ore crendo que Deus te ouvirá e entregue sua crise para Ele. Por isso, para lidar com a crise, precisamos descansar na provisão divina. E em terceiro lugar, para lidar com as crises, desenvolva sua resiliência. Vamos repetir bem forte junto. Desenvolva sua... Isso. Diante da crise, precisamos realinhar o nosso foco em direção a Deus. Precisamos também confiar na provisão divina, como já vimos. E além disso, precisamos desenvolver nossa resiliência. Antes de, e eu quero que antes de vermos como a desenvolvemos, preciso te explicar o que significa resiliência. Resiliência significa a capacidade de voltar ao estado normal. E no campo da psicologia, resiliência significa também resistência ao choque, à adversidade, ou seja, é aquele momento que mesmo que esteja difícil, que você tenha ficado desamparado, mesmo que está difícil de aguentar, você ainda continua de pé. Resiliência, ou seja, é aquilo mesmo quando você cai, você irá se levantar, escolherá se levantar e continuar perseverando sem desistir, mesmo que a crise venha com um golpe bem forte para derru te derrubar, você escolherá se levantar e prosseguir, porque sabe que tem um Deus maior que a crise. E Miqueias mostra resiliência em dizer que mesmo quando cair, ele escolherá se levantar. Veja lá comigo, verso 8, que está escrito assim. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, o que vai acontecer? Leia comigo. Eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o que vai acontecer? O Senhor será a minha luz. Embora, meu irmão, pareça que você está perdido. Deus será a solução Embora pareça que deu tudo errado Deus será o seu alívio Embora pareça que não dá mais Deus será a sua força Embora você tenha caído Deus estará com as mãos dele estendidas Para te ajudar a levantar e te dar força Isso é resiliência E precisamos desenvolvê-la Muitas vezes Algumas coisas não vão acontecer da forma que esperamos da forma que planejamos Sim, algumas coisas vão dar errado Sim, algumas coisas vão te desanimar Algumas coisas vão tirar o seu sono Mas é nessas horas É aí que você tem que fazer nem me quer E dizer assim, eu Cris Cris, embora eu tenha caído Embora você tenha me deixado perdido Ainda assim eu me levantarei Porque a minha força está em Cristo Isso é resiliência sabe de uma coisa, eu acho muito interessante que Miquel admite que errou também admite que estava perdido mas ele não permite que isso seja o fim porque diante da crise o seu foco estava em Deus e confiando na provisão divina isso ajudou a ter resiliência você consegue perceber como tudo se encaixa, como as três verdades se encaixam uma na outra e eu acho muito interessante uma frase de um filme que faz todo sentido aqui nesse ponto não sei se você já assistiu mas o filme do Rock Baboa, o filme 4 dele. Acho muito legal. Esse, eu, não assisti, eu sempre achei o resumo desse filme, mas acho muito legal. Tem uma parte que ele fala assim, ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte a vida pode bater. Se trata de quão forte você pode ser atingido e continuar seguindo em frente. Olha que verdade preciosa. Será que isso... Tem sentido na sua vida? Deixa eu fazer outra pergunta. Será que você tem... Isso tem sido realidade na sua vida? Como você tem reagido às crises que está enfrentando? Meus irmãos... Para desenvolvermos a resiliência... Faça como o Miqués. Reconheça sua crise. Miqués reconheceu sua crise... E por causa disso, sabia que, ele, que ela não poderia o deixar no chão. Por isso ele se levantou. Faz que nem me quer Não aceite sua queda como um fim. Na verdade, você tem que se levantar. Se anime. Continua em frente. Não desanime. Não deixe o desânimo te abater. Não deixe sua crise ser o fim. Porque ela não é o fim. Ela não tem poder sobre você. Na verdade, você tem que se levantar. Decida se levantar. Lembre-se que em Deus você nunca estará sozinho. Quando parecer que você está perdido, lembre-se, Deus é a sua luz. Quando parecer que nem me quer, que você está nas trevas, está tudo escuro, não tem parece uma luz ali para te ajudar, lembre-se, Deus é a luz do fim do túnel, por isso corra para Ele, porque Ele é a solução. Diante de uma crise, meus irmãos, sabe o que você faz? Desenvolva sua resiliência. E para concluir. Eu não sei como você está nessa tarde. Talvez esteja enfrentando uma crise em sua vida. Um desafio muito grande. Talvez sua crise seja na sua casa. Talvez com seu cônjuge ou filhos. Ou uma enfermidade. Eu não sei o que é. Mas assim como que é, fez diante das crises. E você precisamos fazer o mesmo para sermos vitoriosos. Nós precisamos realinhar o nosso foco em direção a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não foque na crise. Porque ela parecerá maior do que é. Foque em quem é maior do que a crise. Deus. E descanse na provisão divina. Entregue tudo a Ele. Porque Deus está atento às suas dores. E por fim, desenvolva a sua resiliência, Mesmo que pareça difícil. Mesmo que as lutas pareçam são difíceis de travar. Mas escolha se levantar. Não fique no chão. Olhe para Deus e se recomponha. Desenvolva a sua resiliência. E meu irmão. Se você viver isso. Verá Deus agir em sua vida. Certamente verá Deus agir em sua vida. E vencerá as crises da vida. Sendo vitorioso. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar nesse momento. Senhor Jesus Deus, nos ajude A desenvolvermos essas três verdades que aprendemos hoje Nos ajude, Pai, a, a lidarmos com as crises da vida que virão Nos ajude, Pai, a entendermos que o nosso foco tem que estar no Senhor Porque é, o Senhor é maior que as crises Nos ajude também A confiarmos na provisão divina e também desenvolver a resiliência. Mesmo que a gente caia, o Senhor está ali para nos ajudar a nos levantar. Oh Jesus, que essa próxima música seja o um momento da gente refletir sobre a nossa vida. Seja o um momento de repensarmos e ver, e ver qual, quais áreas nós estamos desenvolvendo essa verdade. Quais crises tem, a gente tem não tem focado em Deus e tem focado mais nela? nos ajude a fazer um compromisso contigo, de lidar da forma certa com as diversidade da vida, em nome de Jesus, amém.